0: Halo teman rujak selamat datang di ruang jejak podcast selamat datang di jejak ketiga di episode kali ini kita akan membahas seputar investasi saham bersama kafiska selaku investor dan editor di pasar modal halo kafiska kenalan dulu halo alif ya sekarang aktivitasnya lagi apa sih kak Uh, tadi udah disebutin ya sebenarnya nama bisa dipanggil Fritka. Sekarang kesukanya ya full time investor aja sambil ngurus anak di rumah. Oh <laughs> iya. Kalau boleh tahu background kakak apa sih? Kalau background ya. dulu kebetulan eh uh, background kuliah emang ekonomi sih. Ada ya memang masih selinier selinier lah dengan dunia sekarang. Berarti emang awal mula kenal pasar modal itu pas di kuliah. Iya, awal banget itu. Zaman 2010 dulu. Wah, kalau awal mulanya banget itu kan dari belajar, Kak, di kuliah. Terus, mungkin di saat itu belum banyak yang benar-benar terjun pasar modal. Nah, kalau Kak Friska sendiri pada akhirnya milih serius. Dan nengkunin pasar modal itu kenapa, Kak? Motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya dulu berawal dari ketidaktahuan aja sih. Ketidaktahuan, pengen tahu, akhirnya banyak kepo ya, baca-baca, uh, terus ikut kompetisinya pasar modal waktu itu dan dapat juara satu waktu itu iseng-iseng doang Ui, kan. isengnya uh, aja uh, juara satu. Iya, dari, dari situ jadi makin tertarik kok, kayaknya seru gitu kalau jadi investor, cuma uh, ada modal beli saham, perusahaan, terus kalau harga sahamnya naik, itu juga ikut untung kayak gitu. Jadi dari, dari situ akhirnya baru mulai, akhirnya uh, mutusin buat terjun juga jadi investor langsung, bukan Bukan lomba simulasi lagi, gitu. Oh, berarti dulu juga selain nabung, nyoba saham juga? Iya, dulu malah nyaris kayaknya nggak punya tabungan sih <laughs> di saham. <laughs> kan kalau sekarang orang-orang bilangnya harus punya dana darurat dulu nih, atau tabungan, baru dia bisa ke investasi atau ke saham. Berarti dulu kok nggak ada tabungannya langsung ke saham aja? Iya, dulu masih mahasiswa, aduh mana tahu jaman mahasiswa istilahnya darurat ya pokoknya di tabungan paling cuma ada buat jajan-jajan doang gitu sisanya ya ini buat apa belajar saham beli saham gitu. Mantap. Dan itu emang buat long term aja gitu Pak, bukan buat trading. Uh, ada buat trading, sekarang juga ada buat long term. Kalau dulu sih waktu awal-awal sih full trading ya, maksudnya jarang jarang nyimpan saham terus buat long term sih jarang lebih ke trading karena kan sama aja ya sama-sama investasi cuma beda apa beda jangka waktu aja sebenarnya lebih pendek aja jangka waktunya. Nah, terus kalau misalnya kan Kakak juga punya komunitas nih Kak, investor saham pemula. Itu awal mulanya Kakak sendiri yang bangun. Uh, dulu bertiga sebenarnya sama kawan-kawan satu fakultas dulu kebetulan dan kami bertiga itu dulu sama-sama ikut yang namanya ada ekstrakurikuler, namanya kelompok studi pasar modal (SPM). Jadi dulu awalnya gabung itu terus bareng-bareng ngembangin komunitas ISP, dulu awalnya dari online Facebook, baru deh mulai tahun 2016, dulu mulai merambah ke kota-kota daerah-daerah gitu. Berarti itu merambah ke kota-kota setelah lulus ya. Iya, setelah lulus kuliah. Awal cuma iseng-iseng aja bikin online di Facebook. Karena kan dulu masih hits ya Facebook. Kalau sekarang yeah. kayaknya udah, udah tertinggal kayaknya Facebook. <laughs> Dan itu kan sekarang besar banget, kan? ada di berapa kota? Kalau sekarang ada di 65 kota. Di 23 provinsi. Dan gak masih ikut jadi penasihatnya? Iya, <laughs> pasti jadi pembina lah istilahnya. Oke. Okay. <laughs> Dulu tujuannya bikin ISP apa kita citanya ISP ini? Tujuannya biar ini aja, pasar modal makin gede aja, jumlah investor makin banyak. <laughs> Karena makin banyak orang yang bisa terliterasi dengan baik, ya pasti harusnya bisa meningkatkan jumlah investor. Soalnya zaman dulu kan literasi masih rendah banget ya, masih jarang. Bahkan anak ekonomi aja yang dulu teman temanku aja masih segelintir orang doang, bisa dihitung jari yang tahu tentang dunia saham. Kalau panutan kakak di saham siapa kak? Panutannya jelas Warren Buffett. <laughs> <laughs> Itu juga kenal sejak aku, ya? Iya, tahu juga pas baru masuk kuliah doang. Tahu. <laughs> Kalau harapan kak kan nih buat komunitas ISP ini ke depannya apa? Sudah oh, udah berkembang besar banget. Ini. Ya, kedepannya masih harus terus berkembang ya, semoga. Walaupun sekarang udah gede, ya harusnya bisa lebih gede lagi gitu. Maksudnya, kalau perlu setiap kota ada gitu, someday. Bahkan kemarin udah sama dengan PPI Dunia juga ya? Iya, waktu dulu banget sih kayaknya tahun apa dulu tahun yang lalu. Nah, terus menurut Kak ini milenial itu kan harus melek keuangan ya, Kak? Kalau iya nih mulainya dari mana? nih Um, mulai keuangan mulai dari mana, kayaknya mulai memahami dulu arti duit <laughs> maksudnya, maksudnya duit itu bisa ada risiko di dalamnya risiko kemakan inflasi jadi kalau kita gak pintar-pintar ngelola, ya sayang aja duit kita kemakan inflasi, apalagi kalau kebanyakan buat konsumtif doang gitu. karena kan jangan, jangan terlalu yolo lah, kalau sekarang kan anak-anak apa ya, mindset yolo banget gitu ya yolonya ilangin gitu, udah mulai harus mulai investasi, udah mulai harus mulai finansial, masa masa hidup kita tuh nggak cuma hari ini, tapi juga masa depan gitu. Jadi kayaknya jangan terlalu yolo banget buat milenial, udah saatnya investasi itu jadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan, kalau kata Pak Niki Hogan. Oi, mantap. Iya, jadi kita udah gak bisa milih investasi atau enggak. Karena investasi itu udah kebutuhan, jadi ya hukumnya ya wajib gitu. Benar, benar. Biar gak kemakan inflasi itu ya, Kak. Iya, benar banget. Kalau titik baliknya, Kak Risa nih, atau momen paling penting di milestone terkait pasar modal dan investasi? Kak oh, Titik baliknya sebenarnya sih cikal bakalnya ya pas uh, menang lomba itu ya, itu cikal bakal. Uh, akhirnya bisa sampai seperti sekarang gitu dan bisa sampai menekuni kemudian karena juga gabung KSPM itu tadi kalau di pasar modal jadi makin berasa ilmu gue kok cetek banget sih gitu dibanding teman-teman yang lain tuh udah pada wow banyak senior-senior yang udah lebih wow gitu masa gue mau kayak gini-gini aja kayak gitu kayaknya harus makin mendalami banget nih dunia investasi belajar lebih giat lagi gitu jadi makin melihat mereka-mereka uh, yang udah jauh lebih lama dibanding kita itu semakin terasa kita belum ada apa-apanya banget gitu Jadi itu itu yang terus jadi motivasi motivasiku buat terus belajar buat terus mendalami uh, industri yang kata orang ini rumit segala macam Tapi sebenarnya nggak rumit gitu mudah kalau kita mau pelajarin Bener sih Kak emang terlihat rumit <tuh>. kalau nerencana ini ya. <tuh>. Terlihat aja, makanya kan Jangan langsung ngejudge dari covernya aja, kelihatannya rumit gitu. Kalau belum buka dalam-dalamnya, isi-isinya sebenarnya sederhana-sederhana. Gitu. Apalagi di-highlight, ngerti saham ya, Kak. <laughs> <laughs> nah, kalau ngerti saham itu juga punya nyokap Kak? Uh, iya, sama suami juga ada, sama satu teman juga. <laughs> itu barengan nggak mulainya sama yang ISP ini? Enggak, duluan ISP. Oh nah terus kalau Kfisk kan udah nyoba nerunguh saham di dalam negeri dan luar negeri nih dan sempat booming juga iya. banyak banget yang nanya gimana caranya keluar <laughs> tapi katanya kita ramaikan dulu yang di dalam negeri iya makanya jarang jarang apa ya jarang mau jawabin sih pertanyaan-pertanyaan yang uh, cara-cara investasi di luar negeri karena kan pengennya dalam negeri biar mereka ngerasain dulu gitu gue aja baru eh Maksudnya udah 10 tahun baru nyobain luar, gitu. Ibaratnya lu baru paling sebulan, dua bulan di dalam negeri sosoan tanya investasi keluar, gitu. Kayaknya uh, kurang wise, gitu. Jadi sebaiknya memang cobain dulu berusaha efek dalam negeri kita itu jauh lebih hijau dibandingkan Uh, berusaha di luar negeri, itu itu perbandingan yang paling signifikan ya. Yang, yang aku rasain setelah terjun di luar, dibandingin di dalam, itu enak di dalam kemana-mana sih pokoknya. Wah, wow. <laughs> pokoknya ramaikan dalam negeri dulu ya Kak. Sampai paham betul. Iya, yuk nabung, yuk nabung saham Indonesia dulu, lah <laughs> <laughs> Kalau cerita menarik selama nabung saham nih Kak, ada nggak Kak? Cerita menariknya adalah, hampir semua beli perabotan isi rumah itu hasil dari kuat. Oh iya? <laughs> ya, termasuk beli perlengkapan baby, dia, mainan segala macam, itu kayaknya hampir semuanya, ya nggak 100%, tapi hampir semua itu selalu ada ritme saham yang dipakai buat beli-beli. Jadi sebenarnya model kita utuh, sebenarnya kita beli ini kayak di belakangku sofa kayak gini, itu dapat dari cuan juga gitu jadi banyak hal-hal kecil di sekitarku yang sebenarnya nggak perlu modal warin duit lagi hanya bermodal di awal beli perusahaan dapat return ya buat beli kebutuhan kita aja itu itu yang paling berkesan selama aku jadi investor sih wah keren mantep juga nih kak <laughs> ya Tinggal nanti mungkin teman-teman tambahin target, wah oh, aku pengen bisa keliling dunia atau mungkin keliling kemana gitu, pakai hasil dari cuan. Nah, itu bisa memotivasi juga tuh. Pilihannya <tuh> harusnya bisa kayak gitu, punya motivasi yang tinggi lah, biar dia tuh mau investasi dan sadar. Karena nggak bisa kalau cuma ngandelin tabungan, mau ngandelin apanya kayak gitu dari tabungan doang, nggak bisa kemana-mana. <tuh> Nah, lebih baik nih, Kak, kalau mau terjun ke pasar modal atau saham, liatnya nekat aja, atau ya minimal baca-baca dulu lah. Iya, dua-duanya sih. Aku juga dulu yang modal nekat. Tapi ya nekatnya yang terarah dan terukur gitu. Maksudnya ya kita sambil belajar, sambil take action, nggak tahu ya nanya yang sekiranya orang yang lebih tahu. Jadi nggak, nggak asal nekat tapi nggak punya ini ya, apa sih namanya gak punya bekal ilmu sama sekali gitu, yang terarah lah nekatnya. Nekat yang keren itu nekat yang udah arah dan bisa terukur nantinya. Dan tau resikonya juga ya? <laughs> iya, kita harus mengukur resikonya juga kan pastinya. Kalau misalnya cara memulai yang tepat itu kan nunggu momennya kah? Atau apa nih buat mulai? buat menjadi investor tuh gak usah kebanyakan mikir nungguin momen sih. Kapan aja, anytime, join ya tinggal join gitu. Buka rekening saham ya tinggal buka aja. Gak usah nungguin ada krisis dulu, baru buka rekening saham aku rasa sih telat ya. Jadi anytime, kita bisa sewaktu-waktu buka rekening saham. Gak, gak ada patokan harus nunggu momen ini, momen itu atau yang lainnya. Oke, kalau saham sama emas nih, Kak. Lebih baik yang mana? Secara return ya saham. Secara return emas itu sebenarnya hanya sebagai safe eh uh, ngelindungi nilai doang, tapi nggak ningkatin nilai. Ya, kecuali kalau pada krisis kayak gini ya, kalau krisis kayak gini beda cerita. Mungkin emas uh, jadi aset pelarian orang-orang karena merasa aman, gitu. Tapi kalau nggak ada krisis, ya sangat disayangkan sih kalau misal uh, nilai uang kita nggak bertumbuh, gitu. Bertumbuh dalam artian di sini uh, untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek, menengah, gitu. Terakhir nih, Kak, pesan Kak Fiska buat anak muda yang baru mau nabung saham. Satu. Anak muda yang baru mau nabung saham itu nggak usah kebanyakan mikir, satu ya, gak usah kebanyakan mikir karena udah bukan lagi pilihan. Itu tuh udah kebutuhan investasi saham, investasi saham buat milenial itu udah kayak jadi kayak jadi kayak hidup sekarang. Jadi, menurutku, kalau belum punya saham itu kayaknya nggak ikut kekinian banget. Di zaman yang sekarang, ya, di zaman saham udah mulai, udah mulai kayak gini. Jadi, gak usah banyak mikir, terus mulai aja dulu. Udah tuh, uh, walaupun ilmu masih cetek, gak usah ngerasa minder atau segala macemnya. Udah mulai aja dulu, sambil mulai, sambil jalan, sambil belajar, sambil praktik. Itu lebih enak daripada gak mulai-mulai nunggu-nunggu. Aku yakin banget, biasanya gak bakal kelakon gak bakal terrealisasi endingnya. Jadi intinya jangan banyak mikir mulai aja dulu mulai dari seratus ribu kan sekarang udah bisa jadi ada halangan apa lagi sih seratus ribu doang yaelah itu juga udah kayak pulsa lu satu uh, bulan masa buat buka rekening saham doang nggak bisa kalau beli saham eh beli pulsa aja bisa gitu jadi jangan oh. banyak mikir perbanyak belajar ya sambil mulai ya sambil belajar pastinya mantap nggak usah takut dan plus satu nggak usah takut risiko karena Resiko itu pasti ada dan harus kita hadepin, nggak mungkin kita hindarin. Kalau nggak mau ada resiko, sekalipun kita naruh duit di rekening atau di bawah bantal pun itu juga ada resiko ya, resiko iya, inflasi yang inflasi yang makan nilai duit kita. Jadi di mana-mana sih ada resiko. Jadi ngapain kita takut dengan adanya resiko itu sendiri? Karena udah melekat pasti dimanapun lah di produk investasi apapun. Asli, mantap sekali kak. Oke, okay. ya yang penting satu juga investasi saham itu mudah dan terjangkau. Teman-teman, ya, itu perlu ditanamkan mindsetnya dari sekarang mudah dan terjangkau. Jangan lagi berpikiran ribet, rumit, dan mahal. Itu hanya mitos, dan bisa sambil belajar di akun Instagram ngerti saham, ya Kak. Pastinya <laughs> oke. Okay. Terima kasih banget nih, Kak. Sangat insight buat... Yeah, iya, bersama oh, <laughs> <juga. laughs> Oke, okay, baik. Terima kasih, Kak Fisca, untuk ngobrol-ngobrolnya. Setiap insya memiliki ruang, setiap ruang meninggalkan jejak. Terima kasih sudah mendengarkan jejak ketiga. Sampai bertemu di jejak selanjutnya.